0: Vie cosmétique 100% naturel, pour une peau saine et fraîche, vous présente Que faire des mots.
1: Bienvenue, c'est Eric je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Que faire des mômes, l'émission 100% pour les parents. Au sommaire, aujourd'hui, dans À vos agendas, nous découvrirons la bande-annonce du film Moi, moche et méchant 3. L'invité jeunesse, je reçois Hélène Ribérol et Bruno Doucet. Ensemble, nous parlerons des maudits mollus. la journée sidérale de la lecture à haute voix. Dans Quand les enfants dorment, je reçois David Alan pour le tube de l'été, la chanson de merde. Dans un instant, la rubrique Allô, parlons jeunesse, je serai en ligne avec Catherine Lelièvre, directrice et fondatrice du premier site d'information pour les professionnels de la petite enfance, les pros de la petite enfance. Pour retrouver toutes les informations et suivre l'actualité de cette émission, je vous invite à vous abonner à notre newsletter sur queferdesmom.fr et à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram avec le hashtag QFDM. Tout de suite, allô, parlons jeunesse. Mon rendez-vous téléphonique aujourd'hui est avec Catherine Lelièvre, directrice et fondatrice du premier site d'information pour les professionnels de la petite enfance, les pros de la petite enfance. Allô Oui, bonjour, Catherine Lelièvre Oui. Oui, bonjour, Eric Coudert de l'émission Que faire des mômes Bonjour. Alors, vous êtes directrice et fondatrice du premier site d'information pour les professionnels de la petite enfance, les pros de la petite enfance. Euh, Parlez-nous du site.
2: Alors, ce site, il est né en fait d'une envie et d'une conviction. Pendant des années, j'ai dirigé un, un magazine et un site pour le grand public, pour les parents. D'ailleurs, ça s'appelait Parents. Et j'avais envie de passer de l'autre côté et de me dire euh, finalement qui sont et, et, et de faire un site pour tous ces gens euh, à qui euh, les parents confient euh, leurs enfants quand ils, sont, euh, quand ils travaillent avec les enfants en moins de 3 ans. Donc le site, son originalité, c'est de s'adresser à la fois à des professionnels de l'accueil individuel, c'est-à-dire les assistantes maternelles, les nounous, comme on dit quelquefois, oui. les auxiliaires parentales, celles qui gardent les enfants au domicile des parents, et aussi tous les professionnels qui travaillent dans des crèches. Oui. Et l'idée, c'était de se dire, je m'adresse à eux parce que tous sont des professionnels de la petite enfance, même s'ils ne pratiquent pas leur métier de la même façon, parce que toutes ces personnes des parents leur font confiance pour leur confier leurs enfants.
1: Alors, quelles différentes solutions apportez-vous aux professionnels
2: Je les informe. D'abord oui. avant tout, c'est un site d'information, je suis journaliste donc moi ce qui m'intéresse c'est l'information la plus complète euh, possible. L'idée c'est de les informer de façon ouverte, c'est-à-dire que comme dans beaucoup de métiers dans la petite enfance, il y a des et s'appelle entre guillemets. Il y a ceux qui trouvent que la psychanalyse et Françoise Dolto, c'est formidable et qu'on n'a rien fait de mieux. Il y en a d'autres qui pensent que les neurosciences avec euh, Catherine Guéguin qui les a un petit peu vulgarisées pour le grand public, c'est la panacée. Il y en a d'autres qui pensent que la pédagogie euh, Picard-Logis c'est formidable, etc. Moi je pars du principe que toutes les pédagogies euh, sont intéressantes et que l'important c'est que les professionnels puissent y avoir accès donc moi, je n'ai pas, euh, pas de tabou, j'ai pas de parti pris, j'informe le plus ouvertement possible. Ça, c'est le premier point sur la pédagogie, sur la façon de s'occuper des enfants, sur le développement des enfants. La deuxième chose, c'est que je leur donne des informations sur leur métier, sur euh, leurs conditions de travail, sur euh, la, la pénibilité, quelquefois, de leur métier. Tous les professeurs de la petite enfance ont mm-hmm. mal au dos, par exemple. Ben, c'est des sujets qu'on aborde en essayant de leur proposer des solutions. Voilà.
1: Alors (rire) qu'est-ce que c'est que le RAM ou le MAM?
2: Alors le RAM, ça c'est les réseaux d'assistantes maternelles. Les assistantes maternelles, comme je vous le disais tout à l'heure, elles exercent à domicile, donc elles sont souvent isolées. Et l'idée, c'est que ces réseaux d'assistantes maternelles qui sont souvent mis en place par les mairies ou, euh, ou les départements, souvent par les mairies, et qui sont euh, euh, chapeautés par une éducatrice de jeunes enfants, ça, les permet, ça leur permet de se réunir. Donc les assistantes maternelles s'y retrouvent, font faire des activités aux enfants qu'elles, qu'elles accueillent, qu'elles gardent, et puis aussi discutent entre elles de, de leur métier, posent des questions sur la pédagogie, mais sur leurs droits, sur plein de choses comme ça. C'est une façon vraiment de rompre leur isolement. Et les mâmes, ce sont des maisons d'assistantes maternelles. C'est une possibilité qui est donnée depuis quelques années aux assistantes maternelles de se réunir pour exercer ensemble. Au lieu de garder les enfants à leur domicile, elles vont louer ensemble euh, euh, un local et elles vont décider de d'accueillir chacune les enfants dont elles ont la charge, mais ensemble, dans un lieu où les enfants peuvent faire des activités ensemble et encore une fois où elles, elles peuvent exercer en étant moins isolées.
1: Oui, alors votre site est très complet, hein. il y a beaucoup de rubriques, on retrouve beaucoup d'articles et vous parlez de la biblio enfant.
2: Oui. oui, la biblio enfant, c'est l'idée effectivement de faire une sélection de livres pour enfants qu'on trouve intéressants et qu'on trouve euh, euh, bien adapté en tout cas euh, aux, aux enfants et, et, et qui peuvent permettre des moments de lecture entre guillemets euh, euh, dans, dans les structures ou euh, qui apportent en tout cas euh, des, des, de, de, de l'intérêt à, cette, à ces moments de lecture. En fait, il y a énormément de livres pour enfants qui sortent. C'est très difficile de, de, de faire un choix. Donc l'idée, c'est vraiment de l'aide au choix. Et la, la rubrique, elle a été maintenant euh, lancée par une, avec une ancienne direct, euh, institutrice d'école maternelle qui a beaucoup travaillé sur la lecture. Donc c'est vraiment euh, des critiques. Et surtout, euh, à chaque fois dans les critiques, on essaie de dire comment on peut s'en servir de la la façon la plus ludique, ou la plus, enfin, la plus amusante ou la plus utile avec les jeunes enfants.
1: Alors dites-nous un peu plus pour, sur les ateliers pédagogiques.
2: Alors les ateliers pédagogiques, euh, alors, souvent dans les, dans les structures d'accueil ou avec les enfants, il euh, y a des moments où on leur propose des activités. Je dis des moments où on leur propose des activités parce que dans la petite enfance actuellement, et, et s'il y a des parents qui écoutent, c'est important qu'ils, qu'ils comprennent ça, euh, c'est pas, c'est pas, euh, faire, faire des choses avec les enfants, c'est pas essentiel, faire faire des choses essentielles. Aux enfants, ce n'est pas essentiel. Ce qui est essentiel, c'est d'être avec les enfants, de passer du temps avec eux, de les observer pour les aider à se développer. Donc, il faut. Les activités, c'est bien, mais il ne faut pas, faut pas que la journée de l'enfant, ce soit une série d'activités qui s'enchaînent, parce que dans ce Dans ce cas, on perd finalement euh, toute la spontanéité qu'il y a euh, dans le jeu libre où où, où juste l'enfant, il a besoin de découvrir le monde, d'expérimenter sans qu'on lui dise, il faut faire ça, il faut dessiner, il faut mettre des gommettes, etc. Néanmoins, c'est important qu'il y ait certains euh, ateliers pédagogiques qui soient organisés. Donc, euh, l'idée, c'est de, de, de proposer des activités qui ont fait un petit peu leur preuve dans d'autres crèches ou, ou avec, d'autres, avec des assistantes maternelles. C'est toujours des, des activités qui, sont, qui ont été testées, je dirais, et qui ont été expérimentées. Et il y en a beaucoup qui tournent autour de la nature, parce qu'on a un partenariat avec écolo oui. qui est donc une association qui labellise des crèches parce qu'elles font euh, des choses pour le développement durable, autour de la nature, etc. Il y a, il y a deux, deux, deux associations qui, qui, qui participent justement à ces ateliers pédagogiques, c'est écolo et Agathe. Voilà.
1: Très bien. Alors, comment les auditeurs qui nous écoutent peuvent-ils participer à votre site
2: Alors, est-ce que les auditeurs sont des professionnels de la petite enfance
1: Sûrement, parce que c'est une émission 100% pour les parents et nous avons beaucoup d'entreprises, de nouvelles start-up, euh, voilà, et des professionnels de la petite enfance qui nous écoutent.
2: Alors, les professionnels de la petite enfance, ils peuvent tout à fait prendre contact avec nous. Il y a des professionnels qui nous proposent des idées d'articles ou qui nous disent, moi, dans ma région ou euh, dans ma crève, on fait des choses vraiment intéressantes et nous on a une rubrique qui s'appelle initiative et donc on va faire le reportage dans la crèche et on dit bah ben voilà cette crèche elle a euh, elle fait euh, du qigong par exemple cette crèche elle a euh, l'originalité euh, de, d'avoir un jardin euh, écologique et les enfants euh, jardinent etc donc on met en évidence toutes les initiatives des professionnels de la petite enfance que ce soit les assistantes maternelles ou euh, des, des professionnels de travaillant en structure. Et puis, on a aussi euh, des chroniqueurs qui sont des professionnels de la petite enfance, qui sont des psychologues. On a, par exemple, Sophie Marinopoulos, qui sont euh, des juristes et qui ont un regard sur euh, certains points parfois difficiles de, de droit dans les crèches. Par exemple, qui a le droit de donner des médicaments à des enfants ou pas Est-ce qu'on peut accueillir un enfant malade ou pas Enfin, Autant de questions qui touchent directement les parents, d'ailleurs. Oui. Et, et donc, euh, voilà, c'est un site ouvert. L'idée, c'est que les professionnels puissent s'en emparer aussi. Donc, nous, on est très ouverts à toutes les propositions, soit de collaboration, soit de, de, de reportage à nous proposer, parce qu'il se passe des choses formidables partout en France, dans, dans, dans les crèches, ou dans, dans les rames ou dans les mames. Et, et vraiment, euh, on a envie de les mettre en valeur et en lumière pour que d'autres professionnels puissent s'en emparer et pour montrer surtout que c'est un monde qui bougent beaucoup, et, et moi, je, depuis que je travaille avec les professionnels des enfants, j'ai rencontré vraiment des gens formidables qui ont vraiment une, une idée, une, une très bonne idée de leur métier, et, et franchement, les parents peuvent être tranquilles.
1: Oui. Alors, il y a un onglet, vous en parlez il y a quelques minutes, droit et démarche administrative.
2: Oui, ça... alors ben ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'idée d'aider euh, les professionnels dans, le, dans, le, dans l'exercice de leur métier, c'est aussi euh, ben, leur Justement, je suis assistante maternelle, j'ai envie de créer une MAM, quelles sont les démarches à faire ?» Comment je dois monter mon dossier pour qu'il soit accepté par la PMI, la protection maternelle et infantile, etc. Euh, Je suis euh, directrice de crèche, euh, je veux embaucher euh, du personnel. Qu'est-ce que je dois faire euh, exactement Quel pourcentage de de personnel très qualifié je dois engager, etc. Je veux monter une micro-crèche, comment faire euh, voilà, c'est, c'est parce que vous savez, les microcrètes, il y en a de plus en plus. Oui. Et, et donc, c'est des dossiers euh, qui sont pas toujours faciles à monter. Et il y a donc beaucoup de... beaucoup de questions qui se posent et on essaie d'y répondre pour faciliter le... L'idée, c'est de faciliter la vie des professionnels. Hein.
1: Bien sûr. Euh,
2: oh, de toute façon. Euh,
1: également, puisque vous donnez également des, des conseils sur l'hygiène et les soins, euh, quelle crème solaire ou oui. quelle crème hydratante utiliser, par exemple
2: Voilà, on prend vraiment... Euh, en fait, euh, quand on accueille un enfant, il euh, y a des questions de santé qui se posent des questions d'hygiène, des questions de pédagogie, des questions de psychologie, des questions de droit. Enfin, voilà, on essaie vraiment de, de, de faire le tour de toutes les questions, euh, euh, de toutes les situations que les professionnels peuvent vivre dans une journée d'accueil avec, la, avec un, des enfants.
1: Alors vous proposez également un agenda de formation. Quelles sont les formations que vous proposez
2: alors l'idée c'est beaucoup de proposer des, des, des formations dans des associations parce que c'est des, c'est des formations très spécifiques. Alors par exemple, si vous voulez, vous, enfin, si des professionnels veulent se former à la, à la pédagogie Picard-Lobby, on leur, on, 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 on leur donne les formations, enfin, on, on répertorie les, for- les formations euh, que l'association Picard-Lobby propose. Ou si euh, les professionnels sont plus, euh, alors il y, y a Picard-Lobby, il y a l'UNAF. Le, le, le FNAFAM, qui, qui est pour les assistantes maternelles. Il y a Enfance et Musique, parce que la culture dans, les, dans l'accueil de la petite enfance, c'est important. Il y a Bientraitance, qui est une, une, une association qui est, tourne autour de, de la bienveillance éducative. Euh, il y a Agapi, qui tourne autour de la nature. Il y a Écolocrèse, bien sûr, dont je parlais. voilà C'est souvent des formations très spécifiques, pour parce qu'on sait que les professionnels ont... On toujours soif de, d'informations pour découvrir des nouvelles choses, pour faire le mieux possible leur métier.
1: Alors, il y a un onglet offre d'emploi également.
2: Oui, alors ça c'est un, un nouveau euh, service qu'on vient de lancer et qui d'ailleurs peut intéresser aussi les parents. Puisque l'idée c'est, euh, on s'est dit, puisqu'on on est un site, où, en fait on, on, est, on a un an, mais euh, on a déjà euh, plus de 250 000 visiteurs uniques, ce qui est, ce qui est beaucoup pour un, un site tout nouveau. Et on, a, euh, on sait qu'on a aussi des parents. Donc, on a, euh, on a l'idée que les gens qui viennent sur le site, ils trouvent des informations quand même de qualité. Et donc, c'est un premier filtre pour, euh, pour euh, recruter du personnel. Donc, en fait, c'est un, un, un espace de recrutement où des, des crèches, des parents peuvent mettre des annonces d'emploi ou, ou pour rechercher une auxiliaire de pluriculture, une pluricultrice ou, ou des parents qui veulent une auxiliaire parentale à la maison ou recruter une assistante maternelle. Et les professionnels peuvent déposer leur CV. Dans
1: quelques minutes, la suite de Que faire des mômes, mais pour l'instant, c'est la pause. Que faire des mômes vous écoutez que faire des mômes, l'émission 100% pour les parents, c'est Ricoudère. Et comme chaque semaine dans l'émission, je vous propose de retrouver les interviews d'artistes, de professionnels et d'associations. Nos invités vous livrent leur point de vue, leurs idées, leurs conseils en matière de parentalité, d'enfance et de famille. À présent, retrouvons Catherine Lelièvre, directrice et fondatrice du premier site d'information pour les professionnels de la petite enfance, les pros de la petite enfance. Donc c'est, c'est vraiment, <rire> comme je le disais depuis le début, c'est, c'est très très riche. Vraiment, moi j'ai visité, je suis allé sur... Sur le site il y a beaucoup d'anglais on apprend énormément de choses également je veux dire moi je suis euh, en temps bon peut-être un peu dans la profession aussi puisque j'ai une, j'anime une émission pour les parents pour la famille donc je connais oui. je connais ça mais c'est vrai que pour un auditeur qui nous écoute je les invite vraiment même s'ils sont pas professionnels à aller voir le site parce que c'est vraiment très très intéressant on apprend beaucoup de choses
2: bah écoutez oui c'est ce qu'on essaie de faire en tout cas on a euh, on a plus de 1300 articles en moins d'un an vous voyez c'est en un an c'est on, on, on est on, on, on met les choses à jour le plus le plus régulièrement possible, on met des nouveaux contenus tous les jours. Il y a beaucoup de choses qui se passent à l'international et on essaie de garder un œil justement sur ce qui se passe au Québec mais aussi en Europe parce que voilà et, et je crois aussi que ce, ce que pour nous ce qui est important c'est que et ce qui transparaît dans toutes les rubriques c'est vraiment l'intérêt de l'enfant et et c'est ce qui est au cœur de ce site aussi finalement.
1: Bien sûr, on le ressent en tout cas. Euh, Catherine Le Lièvre, avez-vous quelque chose à rajouter euh,
2: bah, Que les pros qui la petite enfance, oui, pour, ce que je pourrais dire, c'est qu'effectivement, je sais qu'il y a des parents qui viennent sur le site et parmi les beaux compliments que j'ai eus, c'est parce qu'en messagerie on a aussi une page Facebook très très importante en fait les parents nous ont découvert beaucoup via notre page Facebook qui a 40 000 abonnés oui. et où les gens discutent beaucoup etc et j'ai des petits messages en messagerie privée et j'ai des messages de parents qui m'ont dit on aime beaucoup votre site parce que on sent que ce que, que, y a pas de, vous dites les choses vraies puisque vous vous adressez aux professionnels, vous n'essayez pas de nous rassurer ou vous n'essayez pas de... Euh, ils ont le sentiment qu'ils ont de la vraie, enfin de la, de la vraie info, Il ne a pas, pas qu'il n'y a pas de vraie info ailleurs, mais ils ont le sentiment qu'on dit vraiment la vérité parce qu'on n'essaie pas de les ménager, les parents, puisqu'on s'adresse aux professionnels. Et effectivement, on s'adresse avant tout aux professionnels, donc on parle... Vrai, et on parle un langage pour les professionnels, mais on n'est jamais les professionnels contre les parents. On a toujours envie aussi, bien sûr, de on pense toujours aux parents, parce que c'est la chose la plus difficile pour des parents de confier leur enfant, la prunelle de leurs yeux, à d'autres pendant qu'on va travailler. Donc on le sait, ça, et ça reste toujours en toile de fond. On est vraiment dans cette idée de, 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 voilà, de, de respect et, et, et de, la, euh, de l'empathie pour les parents.
1: Très bien. Je vous remercie, Catherine Lelièvre. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir. au revoir. Les pros de la petite enfance, le premier site d'information pour les professionnels de la petite enfance. Si vous souhaitez davantage d'informations, www.lesprosdelapetiteenfance.fr. Alors, chers parents, vous demandez souvent que faire des mômes le week-end, comment les occuper pendant les vacances scolaires, quelles activités leur faire faire après l'école. Eh bien, chaque semaine, je partage avec vous mon agenda de tonton hyperactif et super branché. Alors, à vos agendas. Que faire cette semaine, j'ai choisi de vous parler du film « Moi, Moche et Méchant 3 ». Dans ce troisième volet, Balthazar Bratt, un ancien enfant star, reste omnibulé par le rôle qu'il a interprété dans les années 80. Il va devenir l'ennemi juré de Gru. Avec, entre autres, les voix de Gaden Mallet, Audrey Lamy, Steve Carell, découvrant ensemble la bande-annonce.
2: Salut, c'est Audrey Lamy. Je suis de nouveau Lucie dans « Moi, Moche et Méchant 3 ». Alors, vous allez voir dans le film, Gru avec Balthazar Bratt. Les mignons Agnès va être obligée de... Lala. Et énorme scoop, Grou a un frère jumeau qui s'appelle Drew. Je vous laisse voir la bande-annonce. J'ai, j'ai peur d'en avoir dit un peu trop là, non Gade wow. Wow. Les nominations. Mmh. Mmh.
3: Le diamant a mmh. été volé
2: Comment avez-vous pu laisser <rire> Balthazar Pratt <rire> s'échapper c'est trop bien de lui faire des câlins. Agnès,
0: qu'est-ce que tu fais
2: Comme t'as plus de travail, je vends mes jouets. Ah. Excusez-moi.
0: Ah. Eh, ça vous admirerai de... Oh. Avec plaisir. Eh bien, comme je vous le disais, je... Au oh. 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 revoir. <rire> <rire> Encore lui. Oh. Je dois vraiment m'entretenir avec vous à la demande de votre frère jumeau Trou. Quoi? Un frère jumeau? Un
3: frère jumeau? Pile Blue J'ai trop hâte de rencontrer mon frère! Mon frère! the oh. between me and you? Comment ne pas t'aimer?
0: Regarde-le!
2: Mais tu serais mieux avec tes cheveux! qu'il fait. Oh, il n'est pas content.
3: Vous devez être sa merveilleuse épouse.
2: Oh, oh, oh. Charmeur, cet endroit est impressionnant. Ouais, c'est pas mal. Je n'attache pas vraiment d'importance aux choses.
1: À vous le groupe, nous avons la méchanceté dans le
2: sang.
3: C'est groupe comme Boobs.
2: Tu es prêt à perpétuer la tradition familiale Toi et moi Non,
3: j'ai laissé cette vie
2: derrière moi. Juste un casse.
3: Mmh. C'est parti <rire> <rire> ah, Je vais me faire empoiler <rire> Tout va bien. Oh.
0: Ça ne veut pas dire qu'on va redevenir méchant.
3: Lucas Bueno Pignouf Bueno Pignouf Bueno Bueno?
1: Moi, Moche et Méchant 3, un film à découvrir en famille. Allez, c'est le moment de jouer avec notre partenaire Solavie.
0: Solavie, cosmétique 100% naturel pour une peau saine et fraîche grâce à son colostrum. Exclusivité européenne, Solavie rend à votre peau ce que le temps lui a pris. Votre peau aimera Solavie. Solavi convient à tous les types de peau et lui donne éclat et luminosité.
1: Comme chaque semaine, je vous propose grâce à notre partenaire Solavi de participer au grand jeu concours et de tenter de gagner des produits de beauté femmes et hommes de la gamme Solavi. Rendez-vous sur quefairedemome.fr, onglet jeu concours, pour tenter votre chance. À présent, c'est l'invité jeunesse. Que faire des mômes. Je reçois aujourd'hui Hélène Ribérol et Bruno Doucet pour nous parler de Maudit Molu, la journée sidérale de la lecture à Haute Voix. Bonjour Hélène Ribérol. Bonjour. Alors vous êtes directrice artistique de Maudit Mollu, la journée sidérale de la lecture à Haute Voix, qui aura lieu le 1er juillet. Alors parlez-nous de cet événement, qu'est-ce que c'est exactement
2: alors, euh, l'événement modimus, comme vous le disiez, c'est la journée fédérale de la lecture à Haute-Voix qui a lieu euh, pour euh, cette deuxième édition le 1er juillet 2017 et qui est parrainé euh, par Bruno Doucet qui est euh, poète, euh, éditeur de poètes et romancier.
1: Oui, on l'entendra voilà. dans quelques instants dans l'émission justement.
2: Oui, vous entendrez un de ses poèmes, oui. Et oui. oui, qu'il écrit justement euh, de façon hebdomadaire euh, pour l'événement Maudit Moulu sur le Facebook Maudit Moulu pour partager euh, justement de, de ce que est pour lui de ce que peut-être pour lui la, la lecture à haute voix. Qu'est-ce que ça raconte Qu'est-ce que ça ça lui, qu'est-ce que ça lui évoque
1: Alors qu'est-ce que c'est que vous appelez la lecture à haute voix
2: Alors la lecture à haute voix, c'est, ben, c'est très simple. Hein. On n'a pas inventé de, de concept particulier. C'est un livre, un lecteur et puis des auditeurs une personne qui a profondément envie de lire un texte parce que je crois que pour faire une lecture à haute voix il faut avoir le désir de pouvoir de de, de partager ce moment et euh, une belle lecture à haute voix se fait à travers un texte que l'on a vraiment choisi que l'on aime euh, mais en même temps dans le cadre de nos dimensus c'est pas forcément un roman c'est pas forcément de la grande littérature ça peut être aussi une passion qu'on a envie de transmettre à travers un euh, article de journal sportif par exemple oui. voilà c'est c'est vraiment euh, parler de soi à travers la lecture à haute voix et à travers euh, d'autres d'autres mots que les siens. On peut
1: dire ce qu'on veut, d'après ce que j'ai compris lorsque vous dites. Hein.
2: Oui, ça. oui, le dispositif. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de thème imposé. Euh, on passe euh, aussi bien du roman que, 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 que pour les plus jeunes, souvent par le slam, euh, que, que, que par euh, des articles scientifiques, que par des recettes de cuisine. Euh, c'est vraiment quelque chose qu'on a, qu'on a envie de, de partager avec, avec la personne qui vient vous écouter.
1: Alors, à qui s'adresse cet événement Et qui peut participer Où et comment participer
2: alors, euh, tout le monde peut y participer. C'est, le, c'est, le, c'est, c'est, un, c'est un projet qui se veut absolument euh, euh, inclusif, qui peut accessible à tous, c'est-à-dire qu'on euh, essaie d'oublier personne. Euh, que ça passe aussi bien euh, pour les petits, pour les tout petits. Là justement, je suis en train de travailler avec euh, avec euh, euh, l'association quand les livres relisent Et voilà comment on lit un texte à des tout petits, de, de, de 0 à 3 ans. Ça peut être aussi au public empêché, les personnes qui sont qui sont dans les hôpitaux, qui sont euh, qui sont dans les maisons de retraite, qui sont euh, en prison. On, on travaille aussi beaucoup avec la MLCI, qui est l'Agence nationale contre l'électrisme oui. Donc là encore, s'interroger sur comment on peut faire participer ces personnes qui ont des difficultés par rapport à, la, à l'écriture, par rapport à l'oralité. Et euh, voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on essaie de faire, euh, qui soit fédérateur, créer du lien. Et euh, je pense que le livre et, et, et la voix sont, 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 sont des beaux fils qui relient les uns aux autres.
1: Alors c'est un événement gratuit hein
2: c'est absolument oui, oui c'est gratuit euh, c'est participatif c'est à dire que tiens okay, aujourd'hui le 1er juillet 2017 j'ai envie de faire une lecture à haute voix je vais sur le site euh, maudimolu.com, oui. je m'inscris sur ce site hein, je, donc je dis je dis mon nom je dis euh, le, ce que j'ai envie de lire J'indique où est-ce que j'ai envie de lire, parce que ces lectures peuvent se faire n'importe où. Ça peut se faire aussi bien euh, en extérieur, euh, dans dans le café du coin, euh, euh, à la piscine, sur une aire d'autoroute, puisque le 1er juillet, c'est le départ aussi des vacances, que euh, dans un cadre plus institutionnel, c'est peut-être par exemple euh, le théâtre de l'Agora qui lui met en place une lecture à haute voix, euh, faite euh, par euh, l'association Lire dans le Noir. Ben, ils vont proposer une expérimentation de lecture où le public sera complètement confiné dans le noir.
1: Très bien, donc le rendez-vous est donné pour le 1er juillet en tout cas.
2: Absolument, voilà. Absolument. venez nombreux vraiment participer.
1: Merci Hélène Ribérol, merci ben, beaucoup.
2: Je c'est moi qui vous remercie.
1: Bonjour Bruno Doucet. Euh, bonjour. Alors vous êtes romancier, poète, éditeur et parrain de maudit moulu Alors quel oh, est oui. votre rôle de parrain bah écoutez, c'est
4: la question que, que je me suis posé lorsque toute l'équipe de la constellation est venue me voir. Je me suis demandé euh, ce que signifiait être parrain d'une manifestation nationale, surtout dans le domaine de la lecture à voix haute. Et j'en ai j'en ai conclu que bah, c'était une manière à la fois de la reporter, une, une caution, un soutien, et puis en même temps de, de d'entrer avec euh, l'équipe qui porte Modimolu dans un espace de de création, de créativité pendant euh, toute la période qui précède euh, l'événement que que nous préparons pour le pour le 1er juillet. Alors très concrètement ce ce que j'ai fait c'est essentiellement que j'ai écrit des textes euh, sur euh, cette thématique de la lecture à voix haute, de, de la voix, de de, du rapport aux autres. Euh, tout au long de l'année, je, j'ai envoyé chaque chaque semaine des poèmes, des poèmes inédits bien sûr que j'écrivais pour l'occasion, euh, que j'envoyais en général euh, le dimanche soir et qui étaient euh, publiés sur les réseaux sociaux euh, le mercredi. Voilà, et des, des textes qui ont beaucoup circulé tout au long de l'année et qui euh, finalement euh, sont en train de, de constituer un recueil qui, qui verra peut-être le jour prochainement.
1: Vous pouvez nous donner une petite aperçu de ces textes, c'est possible
4: ben, Écoutez, par par exemple, alors celui que j'ai envoyé euh, il y a deux trois jours et qui a été euh, donc euh, publié sur les réseaux sociaux euh, mercredi et qui s'intitule euh, Le Stradivarius du sixième jour. Oui. Elle témoigne de ton humeur de ton âge et de ton sexe cache ou dévoile ta provenance elle est unique comme sont uniques tes empreintes digitales ton ADN ou ton histoire crie, chant, parole elle est un geste de ton corps qui va du dedans au dehors elle est ton visage invisible la part envolée de toi-même le stradivarius du sixième jour ta voix donc un, un petit poème sur
1: euh, sur la voix Ouais, c'est magnifique. Hein. Dans quelques minutes, la suite de Que Faire des Moms, mais pour l'instant, faisons une courte pause. Que Faire des Moms. De retour pour la suite de Que Faire des Moms, l'émission 100% pour les parents. Chers amis auditeurs, savez-vous que vous pouvez réécouter l'émission Eh oui, le podcast est mis en ligne tous les lundis dès 7h sur quefairedesmoms.fr. À présent, je vous propose d'écouter la suite de l'invité jeunesse. Comment cette aventure est arrivée dans votre vie Alors là, je parle de maudits hein
4: Écoutez, elle est, elle est arrivée, je pense, par l'intermédiaire d'un, d'un ami, Laurent Boudereau, auquel je vais rendre hommage parce qu'il nous a quittés il y a, il y a trois semaines. Un ami qui a suivi le, le travail d'Hélène Ribérol et de ses camarades euh, et qui leur a dit bah, vous allez avoir besoin d'un, d'un, du soutien d'un poète qui euh, passe une partie de sa vie à faire entendre les textes et qui est qui a les deux pieds, les deux pieds de, ce, de sa vie quotidienne dans l'espace de la lecture à voix haute et c'est lui qui a établi le contact. Voilà. Euh, nous nous sommes rencontrés à la fin de l'année 2016 et puis j'ai accepté d'être le parrain et, et de m'embarquer dans cette aventure.
1: Qu'est-ce que c'est qui vous a séduit dans ce projet
4: Alors, vous savez, ce qui, ce qui m'a séduit, ce qui m'intéresse et qui m'intéresse depuis toujours, c'est la relation aux autres. Je considère que la première fonction de, de, de la littérature, de la poésie et de la lecture, c'est de créer un espace de communication entre les êtres et un espace de communication qui nous permette d'aller au, au-delà des clivages, au-delà des frontières, euh, euh, de la compartimentation des territoires, euh, qu'il s'agisse des frontières linguistiques, euh, des frontières culturelles, des frontières générationnelles, etc. Et donc, euh, la lecture à voix haute euh, donne à la littérature, euh, place la littérature sous le signe du partage, de l'échange, du dialogue, c'est-à-dire de l'enrichissement mutuel. Oui. Voilà, et c'est... C'est ce que je cherche à défendre en tant qu'écrivain, en tant, que, en tant qu'éditeur, de façon quasi quotidienne.
1: Alors, que représentent pour vous la lecture et les livres en général
4: Pendant longtemps, euh, j'ai cherché en tant qu'écrivain à aménager un espace de, dans ma propre vie pour l'écriture. Et puis un jour, je me suis réveillé en me rendant compte que euh, les choses avaient basculé et que l'écriture, la littérature était devenue un cadre bien plus large que la vie. Et que c'est la vie qui rentrait en elle. Voilà. Et donc aujourd'hui, je me situe complètement dans cette perspective. Euh, tout ce que je fais dans dans l'existence euh, a un peu au coup un rapport direct avec euh, la question de l'écriture. Oui. Donc, je suis euh, voilà un éditeur euh, passionné et convaincu que la littérature euh, nous aide à mieux vivre, Bien sûr. de façon individuelle et de façon collective. Alors, vous euh, savez, les, oui. les sociétés privées de littérature sont des sociétés euh, condamnées à, à la disparition, purement et simplement.
1: Ah oui Vous expliquez ça comment
4: Parce que le, la littérature est ce qui assure la, la transmission euh, de la mémoire. Oui. Euh, c'est ce qui permet aussi d'inventer le lendemain, euh, de savoir qui nous sommes, d'où nous venons, pour savoir où nous voulons aller. Et puis, euh, elle est aussi ce qui permet de... J'allais dire euh, sauver, nous sauver du désastre du monde par une forme de douceur. Elle, elle consiste à, souvent à vaincre la, douceur, la violence du monde par la douceur. Voilà, c'est comme ça que je, je définis mon travail d'écrivain.
1: Oui. Alors, vous publiez des auteurs de tous les continents. Quels sont vos critères oui. de sélection
4: ben, C'est d'abord, euh, c'est d'abord le, le goût, l'intérêt, euh, l'emballement pour un texte. Ça, c'est la première chose. Euh, la deuxième, c'est la capacité de pouvoir. Euh, euh, embarquer l'auteur ou partir ensemble pour une sorte de compagnonnage. Euh, c'est, c'est, en général, la rencontre entre un auteur et un éditeur est une rencontre forte. Il faut vivre euh, pleinement. Euh, voilà. Et je suis euh, toujours euh, à l'affût des nouvelles du monde. Je publie des auteurs qui viennent de tous les continents. Euh, en cinq, en sept ans, c'est quelques 120 livres, voyez, et plusieurs. Ah oui. euh, centaines, plusieurs centaines d'auteurs en, en vérité, puisque je publie des anthologies dans lesquelles nous rassemblons euh, très largement des, des poètes venus de tous les horizons. Voilà, donc c'est cet espace de découverte et puis cette capacité que nous pouvons avoir euh, euh, par euh, la poésie à tisser des liens euh, entre euh, les êtres, entre les cultures, entre les langues, entre les générations. Encore une fois, c'est vraiment pour moi quelque chose d'essentiel.
1: Oui, alors revenons à Maudit Moulu. Vous étiez déjà euh, parrain la première année, puisque c'est la deuxième non, édition. Non,
4: écoutez, non. Ouais. Alors, effectivement, c'est la deuxième édition. Et moi, j'intègre l'équipe. J'ai intégré l'équipe là, pour l'édition 2017. Ouais. Euh, j'espère que ça va se poursuivre, parce que je trouve euh, cet événement absolument formidable dans sa dimension participative.
1: Oui. Alors, Bruno Doucet, avez-vous quelque chose à rajouter
4: Écoutez, je vais vais terminer par le le mot du parrain tel qu'il figure euh, sur la petite plaquette euh, publiée par Maudit Molu, puisque c'est le premier texte que je leur ai donné. Il est très simple, je je termine sur ces quelques mots. Écrire, lire, deux solitudes, deux silences. Mais voici qu'une voix murmure à mon oreille, voici qu'un sens, un rythme, une parole vive font ce que fait la mer au fond d'un coquillage. Maudit Molu, nous ne sommes plus seuls. Un fil d'or relie nos vies, comme les étoiles d'une
1: constellation. Merci Bruno Doucet. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Maudit, molu, la journée sidérale de la lecture à haute voix qui aura lieu le samedi 1er juillet. Si vous souhaitez davantage d'informations, www.mauditmolu.com. À présent, c'est la rubrique Quand les enfants dorment. Que faire des mômes Je reçois David Alan pour une chanson dont le titre ne passe pas inaperçu, la chanson de merde. Un titre drôle, festif et entraînant. Prêt à nous faire danser tout l'été. Bonjour David Alan.
0: et Bonjour Eric.
1: Alors euh, votre actualité c'est un single, la chanson de merde. Alors comment est né ce projet
0: Alors le projet est né euh, d'une rencontre déjà au départ, euh, début 2017, en, en janvier 2017, avec un, un grand monsieur de par la taille mais également de par le cœur, qui s'appelle Jean-Marc Vial. Oui. Qui, euh, qui en fait euh, bah, propose... un un produit, je ne sais pas trop si on peut en parler à Oui, alors c'est un, euh, on, c'est on va rappeler
1: que, que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais c'est, c'est, c'est le vin de merde, hein, c'est ça
0: Exactement, le vin de merde. Oui. Alors, le vin de merde, il faut connaître un petit peu son histoire. Hein. Jean-Marc est un ancien restaurateur. Qui, euh, qui en avait un petit peu assez qu'on, qu'on critique les vins de, de l'Hérault, les vins de sa région, euh, en disant que c'était des vins qui, n'étaient, qui étaient de piètre qualité, en fait. Et du coup, il a eu l'idée, euh, de, de, je dirais, de travailler avec des œnologues des et de, de sortir un, un produit, un vin, euh, plutôt réussi. Euh, qui, euh, qui, en fait, euh, qu'il a mis dans une bouteille, euh, qu'il a appelé le vin de merde, justement, pour, pour faire un petit gag. Mais, mais il a pu sauver de nombreux producteurs, en fait, de la région, euh, il y avait beaucoup de producteurs qui arrêtaient euh, leur production, hein, puisque les, la moyenne des des, comment, des des viticulteurs est à peu près de, de 8 hectares, la moyenne des exploitations. Et euh, il y avait euh, près de 40 000 hectares... Euh, il allait arrêter. Quoi. Donc il a sauvé beaucoup de producteurs en créant ce vin. Et en fait, euh, bah, le vin de merde a marché tout de suite. Et du coup, euh, mais depuis 2008, il défend ce vin. Ce Et on a eu l'idée, euh, en le rencontrant en janvier, de monter euh, bah pour lui, puisqu'il a sponsorisé la tournée de merde. Oui. Et quoi de mieux pour véhiculer la tournée de merde que d'écrire une chanson de merde En sachant que nous, donc notre équipe, hein, euh, qui s'appelle Vicky Productions, oui. en fait, notre équipe est constituée exactement sur le même moule que ce que fait Jean-Marc avec les gens. C'est-à-dire qu'on travaille, bien sûr, avec des gens qui ont un grand savoir-faire, puisqu'on a Edouard Pellichiery, qui est l'ingénieur de, de Patrick Sébastien. Oui. On on a, on a donc tout un tas de musiciens aussi qui, qui sont importants. On a Karim Medjeber dans notre équipe qui est le, le, patri, le, le pianiste de Patrick Fiori. On a euh, David Adrien qui est le batteur de Thomas Dutronc etc. Enfin vraiment toute une équipe que, que moi j'ai connue en tant que musicien et qui euh, aujourd'hui travaille avec nous aussi pour leur savoir-être. C'est-à-dire que le savoir-faire pour nous est aussi important que le savoir-être. Et le but c'est effectivement de réhumaniser un petit peu tout ça, de remettre de l'humain au cœur de ce qu'on fait y compris dans les spectacles qu'on monte euh, avec votre groupe
1: c'est... Ito, hein, c'est ça hein
0: Voilà, voilà ouais. YTO, donc Yurtube Orchestra, hein, YTO, qui ouais. en fait va permettre euh, d'accompagner des artistes connus ou moins connus. C'est, euh, je dirais, ce, euh, là-dessus qu'on travaille depuis deux ans. Et puis ça permet de, de pouvoir en fait retrouver ce savoir-être. On veut vraiment remettre ce savoir-être et l'humanité au milieu de, de ce qu'on fait. Et du coup, on a vraiment trouvé cette philosophie commune avec Jean-Marc. C'est pour ça que tout naturellement, eh bien, on a écrit la chanson de merde qui va véhiculer en fait l'image de la tournée de merde pour défendre le sponsor de, de cette tournée qui est le vin de merde. Voilà.
1: Alors qui est à l'origine vraiment Vous, vous avez écrit, euh, vous interprétez la chanson.
0: On a cinq personnes, pardon, qui ont... On collaborait à cette chanson, on a Jean-Marc hein, qui, qui a collaboré avec cette chanson, Edouard Felicchieri, euh, donc l'ingestion de, de, de Patrick Sébastien. On a également sens Françoise Rossi contran qui est la sœur de Patrick. Oui. Et euh, bien sûr François De Blake, qui est notre euh, notre attaché de presse qui travaille avec nous sur les spectacles. On va travailler sur notamment des tournées comme Passion 80. On est en train de travailler en ce moment sur un spectacle avec Fabien Thibault. Et il s'occupe en fait également de la tournée de merde et bien sûr de la chanson de merde.
1: Alors pourquoi ce choix de, d'avoir inclus François Deblaye Et parlez-moi de lui. Quel attaché de presse est-il
0: voilà, c'est, c'est quelqu'un exactement qui correspond avec ce nous on, on souhaitait. Et c'est comme ça qu'on a fédéré notre rencontre. Il travaille bien sûr avec François ou avec Edouard depuis de nombreuses années, puisqu'il il est souvent sur les, les plateaux de, de Patrick. Oui. Mais euh, il correspond vraiment à ce savoir-être, c'est-à-dire il est vraiment un attaché très très humain qui vraiment est ouvert vers les artistes. Déjà parce qu'il est lui-même artiste, hein, c'est, euh, il était chanteur euh, oui. à l'origine. Et puis il est, euh, je dirais, il est vraiment des gens c'est vraiment ce qu'on cherche nous et c'est pour ça qu'on a vraiment euh, choisi françois parce que euh, je crois que ça, ça s'est fait tout naturellement en fait.
1: c'est quelqu'un de généreux de passionné je rajouterai moi
0: <rire> généreux et passionné c'est, c'est exactement ça
1: alors où avez vous enregistré
0: donc on a enregistré dans le, dans le studio de qui se trouve comble l'a ville en fait en Seine et Marne et euh, on a enregistré le clip à Mez, c'est-à-dire oui. sur le site même où est, à côté du site même où est fabriqué euh, le vin, hein, qui est fabriqué à Gignac, dans l'Hérault. Donc on a tourné tout le clip euh, à Mez, à côté de l'étang de Thau, à côté de ça.
1: Qui a réalisé le, le clip
0: Donc c'est Edouard qui a tourné, Edouard Pellicciari, qui a tourné tout le clip, en fait, qui a réalisé et qui a fait le montage. Et on a tous participé, puisqu'on hein, si retrouve, vous avez dû le voir un petit peu, tous les, tous les personnages. Euh, au, au sein du clip, y compris François, François de Blague, qui, est, bien sûr. Qui, qui, qui est présent dans le clip, qui d'ailleurs est un peu à, à l'opposé, puisqu'il serait vraiment le personnage qui lui critique un petit peu la chanson, alors que c'est quand même le premier à la défendre, et il a vraiment aimé ce concept.
1: On le voit dès le début il me semble dans le clip, hein. c'est lui qui lance euh, le titre.
0: Tout, tout à fait, c'est lui qui fait le client.
1: Voilà. Comment s'est déroulé le tournage du clip
0: alors, on a tourné sur quatre jours en fait, on a tourné les, les, donc avec les merdettes les deux chanteuses oui. Laurie Banez et, et Marina euh, Marina d'ailleurs qui entre, entre parenthèses ne fait pas que, que de la danse elle est également chorégraphe mais elle a surtout un one man show ah oui. donc euh, pareil sélectionnée pour vraiment leur savoir être parce qu'elle, on aime être tous ensemble et puis Laurie Banez c'est la plus petite des, des danseuses et elle, bah elle est quand même championne France de France de, de salsa elle fait les championnats du monde au mois de, de juillet en Pologne donc voilà, c'est, c'est des gens qui, bah, qui ont un grand cœur et, et qui ont vraiment adhéré ce, ce concept. Et donc nous sommes partis euh, avec l'équipe de tournage et toute l'équipe d'ailleurs, euh, pendant trois jours à Metz, euh, donc sur la plage, de, sur le port, euh, un restaurant, hein, ça s'appelle pardon, qui s'appelle l'Offel, pardon, qui nous a accueillis à bras ouverts et qui sont et qui sont extraordinaires. Et puis voilà, on a fait le montage dans notre studio euh, VP Production euh, en Seine-et-Marne.
1: Alors on voit dans le, dans le clip, il hein, y a une chorégraphie qu'on peut suivre puisqu'on voit les, les enfants, euh, les, on va dire il y a, y a toute la famille qui danse également, hein, tout le monde. Tout le monde peut danser sur le Exactement. titre.
0: Exactement. Hein. Alors le principe de la chanson, c'est que le refrain a été écrit pour euh, que les gens se l'approprient. C'est-à-dire si on écoute bien. C'est une chanson de merde, en fait, elle est chantée uniquement par les gens et pas du tout par le chanteur. Donc c'est vraiment, euh, les gens doivent se l'approprier. On a, bien sûr, on a bien sûr écrit une chorégraphie relativement simple qui permettra euh, à tous les campings, tous les clubs, tous les, les hôtels clubs, tous les, les parcs même, tout, tout, tout ce qui est festif de pouvoir refaire facilement cette chorégraphie, d'ailleurs on a tourné l'explication de la chorégraphie c'est-à-dire euh, vraiment le, le Marina a expliqué comment on danse cette chorégraphie on va l'envoyer vraiment à tous les campings et tous les clubs pour que cet été bah, se, ça fédère les gens, le but de, de cette chanson hein, on l'a bien compris, c'est vraiment de fédérer les gens qui aiment se retrouver ensemble et puis bon, qui n'a pas connu entre guillemets, sa période de merde ou son année de merde oui. c'est vrai que depuis le début de l'année malheureusement, c'est vrai que quand on se retrouve dans un, dans un... Un déjeuner entre amis, quand on se retrouve au bureau, quand on se retrouve entre collègues, quand on se retrouve... Euh, voilà, il y a beaucoup de gens qui vous disent, bah, on est vraiment dans une période de merde. Hein. Oui. Donc je pense que c'était aussi l'année pour, pour, pour faire un petit clin d'œil et, et sortir ce petit cliché.
1: On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de Que faire des mômes Que faire des mômes Merci d'écouter Que Faire des Moms, c'est Ricouder. Vous êtes une entreprise, une association, un particulier. Vous souhaitez vous exprimer sur un sujet en rapport avec la famille, la parentalité ou l'enfance Contactez-nous sur quefairedesmoms.fr. A présent, je vous invite à écouter la suite de l'interview que David Allan m'a accordée. Quelle est la couleur musicale de ce titre
0: Donc C'est de la dance, hein, mais on reste dans les années 80. C'est-à-dire Ce qu'on a utilisé, c'est vraiment des sons des années 80. C'est vraiment de la dance music hein, qu'on, retrouve, qu'on retrouve et qu'on va retrouver en club. D'ailleurs, on sort également la semaine prochaine une version club spécifique pour les clubs. Oui. Donc, euh, mais on est resté sur, une couleur, et sur une, une couleur des sons années 80 volontairement.
1: Quel est le message à travers ce titre que vous souhaitez véhiculer
0: ben, Le message, c'est vraiment qu'on peut se retrouver tous ensemble et que tout le monde a vraiment connu une ou sa période de merde. Mais que bien sûr... C'est, je dirais, quand on est tout au fond, qu'on rebondit le mieux. Hein. C'est souvent quand on arrive au fond qu'on peut repartir encore plus fort et encore mieux. Et tout le monde a connu ça forcément dans, dans une période. Donc je pense que les gens peuvent se retrouver au, au travers de ce titre. Mais c'est vraiment ce message qui est véhiculé. Et puis le savoir être ensemble, c'est-à-dire se retrouver et chanter un refrain, c'est vraiment savoir communiquer, savoir parler euh, et savoir être ensemble. Donc on a vraiment envie de, de, de remettre ça au cœur de ce qu'on fait.
1: Quelles sont vos références musicales Ou quel groupe vous faisait vibrer quand vous étiez plus jeune?
0: Ben, moi, j'ai eu la chance de travailler avec des gens euh, comme le le frère de de Jean-Jacques Goldman, rencontré Jean-Jacques Goldman à plusieurs reprises. J'ai travaillé avec beaucoup de musiciens. C'est vrai qu'on était beaucoup inspirés. par les euh, bah, Bergers Balavoine, qui est vraiment mon enfance, moi. Mais euh, ensuite, euh, j'ai suivi un peu Calogéro, j'ai suivi... voilà c'est, j'ai, j'ai des influences qui sont un petit peu différentes, en fonction, je dirais, des gens que je rencontre et puis en fonction des projets sur lesquels je suis. Moi, j'ai eu la chance de faire aussi de la musique de film, donc là où on part dans un, un tout autre univers. Euh, mais euh, c'est vrai que ça reste de la variété euh, française ou internationale, mais euh, euh, top, la pop française.
1: Parlez-moi de vous un petit peu. Euh, où avez-vous grandi
0: Alors moi j'ai grandi en région parisienne, j'ai des origines du, du lot euh, j'ai fait très tôt des études musicales en fait. Hein, donc j'ai fait mes euh, études classiques de piano. Je suis pianiste de formation.
3: Oui. Je
0: suis devenu ensuite arrangeur. Donc j'ai travaillé dans des studios euh, pour faire des arrangements. Et puis, euh, je dirais, j'ai fait mon premier album. J'avais, euh, j'étais très jeune. Et, oui. et puis, euh, et puis ça n'a pas forcément marché comme ça aurait dû parce que voilà, c'est très compliqué ce métier. Et, et ensuite, il faut savoir s'entourer de, de gens euh, humains et compétents, ce qui est pas toujours le, ce qui n'est pas toujours le cas. Et puis euh, j'ai ensuite écrit un deuxième album qui était une, un spectacle musical qui s'appelait Dimension à part C'est oui. y a, il y a 10 ans maintenant donc Dimension à part c'était euh, entre la comédie musicale et la chanson on était que quatre entre guillemets sur scène et on rentrait et sortait d'un film qui avait été tourné donc, euh, en, en parallèle et où il y, avait, il y avait en fait vraiment une histoire musicale qui était une dimension, une autre dimension parce que moi je suis passionné par ce, ce domaine là aussi donc voilà oui. et on l'avait fait au théâtre Galabru à Ah oui, euh, Théâtre euh, Montmartre-Galabru, que je connais bien aussi. Exactement. Voilà, plusieurs représentations là-bas. Et puis, bah, au fil du temps, voilà un petit peu tout ce que j'ai, tout ce que j'ai, j'ai fait dans la musique, de l'écriture aussi de films, hein. j'ai fait un long métrage laisse ça ne l'arrive pas qu'aux autres, avec Annie Girardeau, ah oui. Bernard Fresson, Bien Robert Parti, et puis euh, pas mal de, de musique institutionnelle. Et puis moi, j'ai toujours chanté, donc euh, bah, depuis que je suis tout petit, donc, j'ai commencé à chanter, j'avais 7 ans, donc ça a toujours été ma passion. Et j'ai travaillé pour beaucoup de groupes, alors essentiellement dans l'événementiel, dans les piano-bars, c'est là que j'ai appris mon métier, hein, j'ai fait près de, de, de 15 ans de piano-bar, donc mmh. que ce soit à Paris ou, ou d'ailleurs en, en, en province. Euh, pour des groupes aussi de, de vacances pour des voilà on partait euh, on partait en tournée euh, avec des artistes euh, bah, pour les accompagner sur toute leur tournée
1: quel petit garçon étiez-vous
0: ah ben moi j'avais deux passions j'avais la musique et l'aviation voilà ah oui donc euh, j'ai eu la chance de pouvoir faire mes deux passions euh, de mes clips. Euh, bah, aujourd'hui, je vis toujours de la musique, mais je vis également de l'aviation puisque je suis euh, instructeur pilote et je propose de l'image aérienne aussi pour des clips. J'ai, j'ai toujours eu ces deux passions depuis tout. Co-
1: tout. Comment ça se passe
0: Alors, je, je suis instructeur en fait. Je, je forme euh, des gens euh, pour les, le brevet en fait. Oui. Euh, je propose des reportages photos. Euh, donc j'ai un club de pilotage en fait sur lequel on. On travaille et je propose de l'image aérienne et d'ailleurs on, on l'a adapté sur le premier groupe qu'on a qu'on a créé avec YTO. on a sorti un titre qui s'appelle Je m'envole au paradis qu'on peut retrouver sur sur internet également sur YouTube euh, qui en fait a lu l'avion euh, à à la chanson et où en fait on, on retrouve moi mais vraiment mes deux passions sur ce titre là voilà.
1: parlons de la tournée maintenant puisqu'il va y avoir la tournée de merde
0: alors, la, la tournée de mer, ce sera une tournée dans le sud. On partira de Mèze. Justement, on est en ce moment en train de, de mettre en place cette tournée. Euh, il y aura entre, entre 4 et 7 dates qui seront faites. Donc là, on valide ces dates, on valide les lieux, on valide notamment la sécurité, parce que c'est assez compliqué de monter une tournée en ce moment compte tenu des problèmes de sécurité. Oui. Et euh, ça démarre en mois d'août, en fait, début août, euh, entre, j'irais, Perpignan et Marseille. Voilà.
1: Quel sera le programme de cette tournée
0: alors le programme c'est 2h30 de spectacle. C'est un spectacle donc sponsorisé par le vin de merde. Ça veut dire spectacle gratuit pour les gens. Oui. Et c'est bien sûr il y aura la chanson de merde, mais il n'y aura pas que ça. Le but, c'est un petit peu comme la philosophie du vin de merde, le pire cache le meilleur. On se retrouve sur scène donc avec six musiciens, avec une chanteuse qui s'appelle Betty Logan euh, et moi-même, et on fait 2h30 de spectacle sur essentiellement des reprises festives. Le but c'est que les gens fassent euh, la fête ensemble, euh, viennent se retrouver et dansent. Voilà. Donc, on fait du répertoire très récent, hein, très actuel. Bruno Mars, on fait euh, Stromae, on fait euh, voilà, de la variété française aussi, euh, mais très, très dansant avec des medley, notamment medley années 80, medley Michael Jackson, medley, euh, enfin, beaucoup d'artistes sous forme de medley, de façon à ce que les gens, sur 2h30 de spectacle, aient entre euh, 300 et 350 morceaux qui retrouvent, d'extraits de morceaux qu'ils retrouvent.
1: Vous pensez déjà à un projet d'album?
0: Alors, l'album de merde, non, je ne pense pas. Nous, on essaye plutôt de de véhiculer des choses qui nous passionnent. Et là, nous sommes en train de travailler euh, complètement sur autre chose. Pour une petite fille qui s'appelle Manon, puisqu'on nous a demandé d'écrire une chanson. Et moi, j'ai vraiment pris ça à bras le corps. Manon, c'est une une petite fille de 12 ans qui a une maladie orpheline. C'est-à-dire, en clair, elle est... La la maladie est là, est génétique, et n'intéresse malheureusement pas suffisamment euh, les laboratoires pour développer un traitement. Et euh, on a rencontré ses parents lors du tournage du du clip puisqu'elle habite à côté de Mez. Et euh, on a envie de vraiment monter une date, euh, je dirais, où tous les bénéfices lui permettront, euh, lui seront reversés, mais lui permettront d'acheter du matériel puisqu'elle ne peut pas marcher. Les parents, c'est obligé de la porter. À 12 ans, elle ne peut pas parler, elle ne parle qu'avec ses yeux. Et on l'a rencontrée sur le clip. Et voilà, on a vraiment envie de, de faire quelque chose pour cette petite fille. Euh, donc là, je suis en train d'écrire la chanson.
1: Il y a un nom d'association pour, la, pour cette, pour cette oui, petite tous fille
0: Pour Manon. L'association s'appelle Tous pour Manon, en fait. Oui. Et, et on va vraiment monter un spectacle avec des artistes connus qui, en fait, je pense, à Combe-la-Ville, donc en Seine-et-Marne. Et, et l'intégralité des bénéfices sera reversée pour pouvoir aider cette petite fille à mieux vivre, tout simplement.
1: Alors, comment on peut se procurer le single
0: Alors, le single est en vente euh, bah, depuis cette semaine sur tous les sites de téléchargement. Donc, euh, vous pouvez le trouver sur iTunes, sur Google Play, vous pouvez le trouver sur Shazam, il est en écoute également euh, sur Deezer, enfin, sur toutes les bases de téléchargement. On peut également le, le récupérer sur le site, donc euh, www.lachansondemerde.com. Euh, vous avez une petite adresse, un petit bip, il suffit de nous envoyer vos coordonnées. Et puis on vous renvoie la procédure pour pouvoir l'acheter directement, vous recevez le single chez vous.
1: En tout cas, c'est le tube de l'été. Hein
0: Exactement, c'est le but, c'est vraiment le tube de l'été. Mais c'est le tube qui a quand même une histoire. C'est-à-dire que c'est pas que le tube de l'été, il y a vraiment une cause derrière nous, c'est vraiment ce qu'on a voulu défendre.
1: Très bien. Allez, dernière question David Alan. Quelle a été votre pire période de merde
0: Ma pire période de merde, oui. euh, j'ai, j'ai toujours eu la chance de pouvoir rebondir, mais vous savez que dans la musique, euh, eh il y a des, des moments où on est, moins, on est plus au fond, où les contrastes sont moins forts, où c'est plus difficile, euh, j'ai, j'ai connu différentes périodes, il n'y a pas eu plus de pire que de moins pire, il y a des périodes où on est au fond, et je pense que quand on est au fond, il faut trouver l'énergie, pour pouvoir mieux rebondir, mais souvent quand on est au fond, c'est là qu'on rebondit le mieux.
1: Très bien, merci David Alan, merci beaucoup,
0: merci beaucoup Eric, à très vite. Et hey, qu'est-ce que tu nous mets là Écoute,
4: le pire cache le meilleur. C'est une chanson Nana.
1: David Alan, la chanson de mer de Le Tube de cet été à vous procurer sans plus attendre. Et bien voilà, nous sommes au terme de l'émission. Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro de Que faire des mômes Un grand merci à mes invités Catherine Lelièvre, Hélène Ribérol et Bruno Doucet et David Alan. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort ma nièce Erika. Je vous invite à vous abonner à la newsletter de l'émission et je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les informations de cette émission en vous connectant dès maintenant sur queferdemum.fr. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. Que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. Bye bye! Que faire des
0: mômes? Solavi, cosmétique 100% naturel pour une peau saine et fraîche, vous a présenté Que faire des mômes?